0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento para descomplicar a sua vida E aí, pode descomplicar?
1: sabia que é possível identificar em você, através da análise corporal, cinco traços de dores emocionais? Rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. Meu nome é Silvia Bertoncelo e a pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar? Pode
0: descomplicar, sim. Olá, pessoal, eu sou a Larissa... E hoje estou muito feliz aqui de receber uma convidada maravilhosa, a querida, sensacional, a Agda Ramos. Uhum. E aí, Agda, se apresente para nós.
2: Olá, meninas. Prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, essa parceria de sempre. Eu sou a Agda Ramos, sou coach, trabalho com desenvolvimento humano, sou analista corporal pelo Corpo Explica que a gente vai falar aqui hoje.
1: Gente, hoje vamos explorar tudo que nós pudermos aí de informação, porque eu quero saber tudo, até a ponta do meu nariz, o que é que isso tem a ver, né? O que que fala, se é que é possível. (risos) Antes de começarmos, meninas, aqui fica um convite para quem está nos ouvindo, para ir lá no arroba Pode Descomplicar e curtir a nossa página, indicar para quem você queira, e também em sete plataformas aí, no Pode Descomplicar, é, nas plataformas digitais. E, gente, e, e assim, leva a gente onde você for, você vai fazer uma caminhada, leva o Pode Descomplicar com você, você vai dirigir seu carro, ouça o Pode Descomplicar, que somos ótimas companhias.
0: Não tem coisa melhor do que tomar um banho, escutando um podcast, gente. Lavar uma louça, ali ó, lavar louça já é ruim, então tem que pôr alguma coisa para descomplicar esse momento, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Gente, e assim, não sei vocês, mas eu tenho mania de falar. O corpo fala, gente, olha aí, tá vendo? Tá com essas brotoejas por causa disso, tá dando crise de ansiedade, até doenças mais graves, tudo eu falo que é porque a pessoa tá guardando alguma coisa ali e de repente o corpo começa a colocar para fora, né? Ô Agda, você que tá aí especialista nesse assunto aí, né, de análise corporal, conta um pouco sobre isso, como assim, o corpo realmente
2: fala? É, primeiro é explicar que são dois temas diferentes, né? O corpo fala e o corpo explica. O corpo fala, ele fala mais, né, dos comportamentos, dos trejeitos, de hábitos que a gente tem. Já a minha formação é no corpo explica, que fala realmente o formato de cada parte do seu corpo é a parte invisível da sua mente. Então o corpo explica, ele vai falar da formação da sua cabeça dos seus olhos, da sua boca, seu tronco, seu quadril e suas pernas. Essas partes do seu corpo explicam muito como a sua mente funciona, quais são as suas dores e quais são os seus recursos naturais. Então essa é a diferença entre o corpo fala e o corpo explica.
1: Isso aí. eu já fiz já tive a oportunidade de fazer essa análise com a Agda e quando ela pede para a gente tirar a foto e mandar para ela ela canta até a musiquinha cabeça, ombro, joelho, e pé, joelho <risos> <e> pé é. <risos> nunca eu imaginei que isso tinha tudo a ver com os traços de caráter. E é, é fantástico quando você entra nesse mundo da análise e, e fala, é, aprende a lidar com recursos, né? e não, é, é, não é isso, Agda? A gente aprende a lidar com os nossos recursos,
2: a gente é a pessoa que nós precisamos ser. Justamente, às vezes a gente fala, ah, eu queria ser mais magro, queria ser mais gordo, queria ser mais redonda, mais quadrada, mas, na verdade, quando a gente se aceita como a gente é e entende que a gente é quem a gente precisa ser, você consegue é, aproveitar muito mais dos recursos que você tem e também de é, lidar melhor com suas dores, que já são dores é, é intrínsecas a cada traço, vamos dizer assim. Esses traços eles são formados na infância, desde a gestação até os 5 anos de idade. E esse estudo do Corpo Explica, só para trazer um embasamento, uhum. ele é baseado nos estudos de Freud, Reich e Bert Hellinger tá? Então, é a a junção desses estudos, onde fala que o ser humano não é só um corpo, ele tem uma mente, e que corpo e mente são uma coisa só. Então, o corpo, nesse estudo, é a parte visível da nossa mente, tá? E aí, com aquela relação à constelação, vocês podem falar melhor do que eu, vocês são especialistas nisso, mas nesse estudo fala que é, tudo que eu vivi na infância mesmo, que eu não lembre, né, desde mundo, da gestação, impacta, e impactou e vai continuar impactando as nossas vidas. Gente, eu adorei isso.
0: Eu quero saber mais desses traços. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho dessa questão da constelação, mas eu quero saber mais desses detalhes, desses traços aí, desse corpo. O povo fala assim, ai, ah, você tem um corpo pera, um corpo maçã. Isso
2: aí tem a ver também? <risos> Mais ou menos, vamos você dizer. Você é quadriludinha. <risos> Como isso você... que é... É, é um
1: tem a, quadril... tem também. Você, você é zoiudinha, né? É, zoiudinha. É, zoiudinha bo... tem muito a ver.
2: A pestuda, né? A bocuda, é, tudo vou... tem
1: explicação. E que é só que quando eu saio cálida agora na
2: rua... Nossos, eu sou tudo!
1: Todos... <risos> Somos... A, a gente tem um percentual de um pouco de cada, né? Quando eu saio com a Águeda na rua, quarta, as quartas-feiras a gente tem a oportunidade de, de trabalhar juntas, a gente saiu na rua, e aí eu falei, olha, Águeda, o corpo daquela menina ela é bem psicopata. Aí eu fico assim, quem ouve a gente falando? Não tem como você já não virar uma farinha do, do, do caráter do traço de caráter da pessoa, é verdade. né? Já, já
0: todos os traços aí, E ah, conta, não, não detalhe mais esses traços. Peraí, que eu quero saber, Fiquei muito interessada, Eu quero reconhecer o um
2: psicopata aí, gente. Yeah. Vamos começar pelos nomes. Não se apeguem aos nomes, porque os nomes foram é, respeitados, foram mantidos e respeitados por conta do estudo original de Reich, de Freud e de Bert Hellinger, tá? Então, não se apeguem aos nomes, mas vamos lá. Conforme a Larissa falou, ah, parece que eu tenho todos. E é real, todos nós temos um percentual de cada traço, porém, tem traços que vão ser predominantes em cada pessoa, tá? Então, o primeiro traço que se forma é o esquizoide. Quem que é o esquizoide? Esquizoide são aquelas pessoas que têm a cabeça maior, uma testa mais alantajada, um rosto mais alongado, um corpo mais cheio de quina, sabe, que as... É, articulações ficam mais ressaltadas, uma pessoa que a energia dela é toda voltada para a cabeça. E por quê? É, no momento da, da, da gestação, a energia dele ficou voltada por motivos de coisas que a mãe passava né, durante a gestação que afetavam diretamente essa criança. Então, a energia dele é toda voltada para a cabeça. Então, uma pessoa muito criativa, cheia de ideias, uma pessoa cheia de soluções. E a dor dela é a dor da rejeição, ela se sente rejeitada. Então, por isso que ela vive muito no mundo da cabeça dela. A gente fala que é uma pessoa que vive no mundo da lua, que é onde está todo o recurso dela. Então, ela evita o contato com outras pessoas e gosta mesmo de estar aqui na cabecinha dela, é a caverninha dela, que é onde ela consegue... Viajar, ter as ideias, as criações dela. Esse é o primeiro caso.
0: Cabeção mesmo, nossa, fulano é muito cabeção, que é muito sabido, muito cheio de Legal, gostei, você já gravei esse aí.
2: É o nerd.
1: Eu que vou aumentar um pouquinho aqui, gente. Minha não, criança... eu, eu, achando, eu também já falei. Não, e a pessoa criativa, eu falei, gente, eu adoraria ter mais uns 3 centímetros e meio de não, testa. né? testa tá boa, hein? Minha testa é criativa.
2: Essa testa é, é, aí tá boa, Lari.
1: Já fiquei com inveja da testa da Lari. Pô, Lari, tá, tá sobrando aí, cara. Olha, Ó, não testa. Não te aqui já, hein? Tá brilhosa. É, é muita, é muita é criatividade. É muita criatividade, gente.
2: Muito. Viu? Valoriza a então, sua testa Valoriza,
1: valoriza. <risos> E esse olho, hein, Agda? Fala... E esse olho é que ela não tem ideia do olho É o olho, olho, olho também grande, é, esquizoid... o... é esquizoidia também,
2: esquizoidia esquizoidia também.
0: É Bora então para esse traço aí Esse segundo do olho okay. o se... Não, esse
2: Na... primeiro que é, o é, o, é o olho primeiro. Isso, entrou no olho aí São bastante detalhes, tá? O segundo traço são os orais. Eu sou uma oral aqui de exemplo. Os orais, eles se formam durante a amamentação. Quem, qual que é o formato do corpo do oral? São as bochechinhas, é, a pessoa com a boca maior, a um sorrisão que mostra até a garganta.
1: Olha lá, a Lari. A Lari. A
2: Lari
1: é oral. O gengival
0: mostra até a alma.
2: Você vê o tá nasceu, está aparecendo. Isso. Então, as partes do corpo, os membros do corpo, pernas e braços são mais roliços, mais redondinhos. Tem um popozão ali, um quadrilzão mais avantajado. Essa é a formação, basicamente, do oral. Quais são os recursos do oral? É a boa comunicação, a Lari. Tem a boa comunicação, né, Lari? (risos) é o recurso do oral. É a boa comunicação, é o acolhimento, é o cuidado com pessoas. São pessoas muito sensíveis, também conseguem perceber coisas que outras pessoas às vezes não conseguem. Mas qual que é a dor dos orais? É a dor do abandono, de ser abandonado. E isso aconteceu não porque de fato ele foi abandonado durante a infância, mas sim pela percepção dos fatos. Então se é uma mãe de primeira viagem que não sabe detectar qual é o motivo do choro daquela criança... É, e tudo ela, a criança chora, ela dá de mamar para ele ou coloca uma chupeta na boca, então ali se forma o oral, porque ele passa a perceber o mundo pela boca. Então, porque toda vez que ele chora, a mãe ou dá a chupeta ou dá o mamar, então é tudo pela boca, né? Então, e muitas das vezes, não era uma mal, era uma chupeta, ele tinha outra necessidade ali, de uma faralda ser trocada, ou de uma roupa que estava incomodando. Então, por ele não ter a necessidade real dele atendida, ele é, se sentia abandonado. Então, a dor do abandono vem daí. E até é engraçado que uma das, minhas, das nossas clientes, né, Silvia, falou que agora estavam explicados para ela, porque ela tem essa questão do abandono, mas ela nunca tinha sido abandonada, nem pelo pai, nem
0: pela mãe. Então, trouxe essa clareza. E eu pensando no meu sabotador, que o meu sabotador é o prestativo, e é uma pessoa que gosta muito do afeto, assim, de afeto a qualquer custo, a gente consegue fazer uma ligação, né? Essa questão de querer agradar, de querer estar sempre trazendo pessoas, agregar... Eu achei que eu sou muito isso. Gostei, hein? Gostei e, a Lari, lindo. a Lari, fez realmente uma minha mãe tá aí na gente.
1: É, a, a Lari costurou muito bem aí. Geralmente os sabotadores nascem junto com os traços de caráter, porque se você tem medo de ser abandonada, porque tem um traço de oralidade possivelmente você desenvolve inconscientemente esse sabotador de ser prestativo porque as pessoas sentem sua falta, você está sempre à disposição delas por medo de ser abandonada. Então, você tá sempre lá né, à disposição do outro.
2: E é verdade. Não à toa eu sou oral e o meu sabotador é o prestativo também. também. Então, eu, tô, eu, tô, eu fiz esse link dos traços corporais com os sabotadores hum. e tem muita ligação mesmo, viu? não é à toa mesmo não. É uma boa colocação aí. Entendido dos orais? Adorei, gostei demais. O próximo traço são os psicopatas. Graças a Deus aí no oral, gente, (risos) já estava Não se apeguem ao nome dos psicopatas, tá? Hum. O que é o psicopata? O psicopata, ele ele nasce ali já no período do... Desculpa, o próximo traço é o masoquista, tá? Errei aqui a sequência. O próximo traço é o do masoquista, que ele é, se desenvolve no período do desfraude da criança. É onde a criança tá ali aprendendo a tirar a fraldinha, fazer xixi sozinha, só que tem os momentos que acabam escapando, né? A criança ainda está desenvolvendo isso, é onde a parte aqui de, dos órgãos né, genitais elas estão sendo desenvolvidos é onde ela passa a ter um controle maior dessa área, Mas ainda não está totalmente desenvolvido. Então, a criança, às vezes, acaba fazendo nas calças ali e a mãe vem, o pai vem, ou quem cuida dessa criança, e repreende essa criança por ela ter feito, com perdão da palavra, merda nas calças. Esse é o bordão do masoquista, né? Então, ele passa a desenvolver um recurso de se trancar. E, inclusive, as, as reações sentimentais dele. Então, o masoquista é aquela pessoa que tem um poder de suportar muita coisa, né? Ele é uma pessoa muito forte, uma pessoa muito resiliente, que passa pelas adversidades com muita facilidade. Porém, a dor dele... A Silvia ali, ó. Total, sou masoquista total. Inclusive,
1: esse traço de caráter, né, Agda? Interfere até na minha... Na minha fisiologia, né? Eu tenho o sim. intestino hoje não mais o intestino preso justamente por medo de fazer merda.
2: Bem, e é isso mesmo. É a dor do masoquista é de ser humilhado pelas possíveis merdas que ele faz, né? Então, ele é uma pessoa que se tranca muito, como a Silvia falou, acaba tendo sim é, alguns distúrbios no corpo nessa né? questão da prisão é, intestinal. É, e o recurso dele é a pessoa ser muito Forte, uma pessoa bem, é... ela tem um poder de execução grande, tem aí Silvia executora, já linkando o perfil comportamental também, executora, trator, tem um poder que... de execução muito grande, é o famoso trator, mas a dor é a dor da humilhação, a dor de pegar problemas que não são dela, né, Silvia às vezes abraça ali muita coisa, então tem que aprender a impor limites, né, limites de tempo e limites de entrega. Esse é o nosso masoquista. O próximo traço aí, sim, é o psicopata, que ele se forma ali na idade que a criança já, já tem controle maior de si mesmo, do corpo dela, é uma idade onde ela já está interagindo com outras pessoas, outros adultos, e é aquela criança tão engraçadinha, tão bonitinha, que o pai e a mãe ficam, ah, faz essa gracinha, pisca o olhinho, faz charminho. E quando essa criança não tem a atenção que ela gostaria de ter, ela entende que ela precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. Então é onde ela desenvolve o recurso do psicopata, que é justamente esse recurso de persuasão, de manipular os ambientes no sentido positivo, tá, gente? Manipular os ambientes e pessoas para Que ela tenha a atenção que ela gostaria de ter, tá? Então, o recurso é o poder da manipulação, da persuasão, mas a dor também é de se sentir manipulado. O, o psicopata só se sente visto pelas coisas que ele faz, não pelo que ele é. Então, ele acha que ele tá sempre tendo que executar alguma coisa. Aqui a gente já linka o hiperrealizador também, né? Que só se sente e visto. Que é o corpo aí desse psicopata. Ah, são os... Ah, a gente nem falou do masoquista. O corpo o mesoquista, do masoquista, é. corpos... Fala do ah, psicopata, a gente do masoquista. Ah, são os corpos triangulares, tá? São os corpos que a cabeça é maior em cima e tem o queixo mais pontudo, forma um V aqui no queixo. O corpo, os ombros são mais largos que o quadril, tá? Então, pode aqui, ver gente, eu tô preocupada com o som. É. Tem ali é, um, um V nas costas, né, o corpo mais largo que o quadril. No quadril também tem esse, essa, esse triângulo invertido, onde o quadril começa aqui mais largo e vai se afinando. Nas pernas também a gente pode identificar que é, as, as coxas começam... No normal a coxa já é mais larga que as canelas, mas dá para identificar bastante. Então são os... os... É, triângulos invertidos. Aí o corpo do psicopata e
0: do masoquista,
2: tá? masoquista, com perdão da palavra, a gente não falou do corpo do masoquista. O corpo do masoquista são os corpos quadrados. Depois da reparar, numa cabeça que parece uma panela de pressão, parece que aquela cabeça vai explodir. Uhum, a minha, Tem alguém. Aí. <risos> <risos> No, no filme Divertidamente, tem um desenho lá que é o que representa a raiva. É aquele desenho do Divertidamente, ele explica basicamente o corpo do masoquista. Então, são corpos fortes, rígidos e quadrados, tá? Ele quadrado. Gente. Psicopata masoquista. O último traço agora são os rígidos. Eu sou uma mistura de oral com rígida. Então, o um pico mais alto é a oralidade, o segundo mais alto é a rigidez. Você vai se identificar aí também. Lá, é, os corpos dos rígidos, é, quais são? Como é o corpo do rígido? É aquele corpo mais harmonioso, né? ele ah,
1: chamou ela a a de bonitona na cara dura mesmo ai gente e eu sou, gente, eu sou a quadra... então quer dizer que eu sou a quadrada da história beleza é, tem, é, tem rigidez aí também ah pensei que você não ia pilão. falar que eu também
2: sou <risos> bonitona a cinturinha de pilão aí eu falo que mas é bem isso a cinturinha de pilão é a cintura dos rígidos né então é aquele corpo que é menor em cima tem a cinturinha o quadril um pouco mais largo que a parte de cima o rosto é bem harmônico. Se você dividiu o rosto em três partes, aí são partes iguais: uma boca bem desenhada, um olho bem delineado, tá? Eu falo que o homem o homem que é rígido, até o pelo da barba dele é bem assentadinho. Parece que é tudo no mesmo lugar. É, é
1: como se ele varresse a barba, os pelos estão todos para o mesmo lado. Não tem
2: pelo encravado. É aquele artista hollywoodiano, né? Isso, basicamente. Você pode perceber que tem muitos artistas aí que são os rígidos, né? Porque o rígido, além de terem os traços mais harmônicos... O rígido gosta de aparecer, gente. O rígido gosta do seu centro das atenções. Então eu acho que ela não chamou
1: você de bonita, viu, Lara? Eu achei que ela chamou você de exibida mesmo. um
0: pouco <risos> de ariano eu... com leonino. Nossa,
2: tô... senhora, e agora tô... um traço de caráter. Eu tô depondo eu... contra mim mesmo, né? Porque eu sou rígida com oral. E os dois traços que mais querem aparecer, aceita que dá é menos, vamos ser sinceros. <risos> E é isso, a gente é quem a gente tem que ser. Mas falamos do corpo, agora vamos falar do, né, do que o rígido é. O rígido, ele se forma ali no período de 4, a 5 anos da criança, onde ela já está tendo uma consciência corporal maior, onde ela já passa a reconhecer as partes do corpo dela, inclusive a área genital, tá? Então, o recurso dos rígidos é uma pessoa com bastante execução também, isso explica o meu lado executor também, que eu sou executora, eles são bastante execução, execução, tem bastante perfeccionismo, gosta das coisas bem feitas ali, gosta das coisas feitas com agilidade, não tem muita paciência aí com o tempo do outro, né, vamos lá que é no meu tempo aqui, do meu jeito aqui, tá? Porém, é, a dor dele é de ser traído, né? Isso desenvolve na infância, por quê? É um período onde ele está se conhecendo mais, então, se é um menino rígido, ele vai competir com o pai a atenção da mãe dele, e se é uma menina rígida, ela vai competir com a mãe a atenção do pai dela, porque já é uma idade onde ela quer ser o centro das atenções, e é onde ela forma o primeiro par ali. E aí, até pelo estudo do Bert Hellinger e da psicologia, a gente... É a questão, né, do primeiro par da menina ser o pai e do primeiro par do menino ser a mãe. Então começa essa competição aí, o rígido tem um traço muito competitivo e ele compete com ele mesmo, às vezes. Tá? É... Eu tenho que ser melhor que eu. Não,
0: né? E fazendo assim um, um comparativo com análise comportamental, eu sou, né, no teste, né, o DISC, do assessment que a gente faz, eu sou comunicadora executora. E é exatamente isso que você falou, que eu sou do oralidade, né? E um pouquinho aí, né? Em em menor escala do rígido. Eu acredito que eu sou mais do oral. Tanto que, assim, a dor do rígido não não é algo que eu me identifiquei tanto, mas os demais traços, sim. As demais questões né? do traço, sim. Achei muito interessante e, realmente, tem tudo a ver comigo. Olha que interessante, né? Tanto a análise do comportamento, a análise corporal
2: e dos sabotadores tudo batendo, Sim, totalmente, com né? muito bacana. é muita ligação entre é, todos é. Os, os braços do autoconhecimento.
0: E, assim, e aí você né? comentou do Bert Hellinger, né, e como eu e a Silvinha trabalhamos aí com a visualização sistêmica, né, a famigerada constelação familiar, né, criada pelo Bert Hellinger, é, a gente também costuma, né, trazer algumas questões, né, tanto sobre as doenças, né, que a gente tem, que se manifestam, né, e que a gente olha, acaba olhando isso também, na constelação familiar, né, Silvia? Sim. Elabora aí pra gente um pouco sobre isso, pra galera.
1: Ah, é, é, não, a gente já fez um, um podcast sobre constelação familiar e já falamos né, da, da, da inteligência, de todo o estudo do Bert Hellinger, e ele bebeu em várias fontes, e a gente percebe o quanto que ele foi aí na, na psicologia, na em vários outros estudos, para desenvolver a, 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 o estudo da constelação. Então, até quando alguém fala para a gente assim, o que é constelação familiar? Fala, gente, senta aí que a gente precisa no mínimo uns 40 minutos para poder te explicar, porque não existe um parágrafo feito, porque é um estudo de várias coisas, com a junção, inclusive, da mecânica e da física quântica. E quando a gente percebe no, nesse estudo aí que a, a Agda está trazendo hoje para a gente, que é o Corpo Explica, e, e fala, inclusive, da lateralidade, quando você olha, às vezes a pessoa ela tem um corpo meio assim, né, um lado mais caído que o outro. Às vezes você nem percebe, mas quando a gente pega as fotos a gente vê um ombro, e quando a gente pergunta assim, ah, seu lado direito, e a constelação também fala das lateralidades, né? O lado direito é o lado do do pai, o lado esquerdo é o lado da mãe, é o lado do dinheiro, o lado do relacionamento, e e quando você olha o corpo da pessoa, geralmente ela tem um lado que ela dá uma inclinada, fala também das lateralidades. E hoje a gente tendo a oportunidade de eu acompanhando aí a oportunidade da carga e muitas vezes nas constelações com a Larissa, é uma junção maravilhosa, né? É, fez uma sinergia incrível para a gente poder curar e trazer nível de consciência algo que a gente não consegue saber o porquê que tem essas dores, dores da rejeição, dores do abandono, necessidade de manipulação essa questão da triangulação, né, da traição que triangula além dos relacionamentos na profissão e às vezes não sabe direito o que quer, por quê? Por, por tá algo que tá lá em nível de, de inconsciente. Eu sou fã desse muito sistema.
0: interessante assim que a gente, a nossa mentora, né, é, ela é alemã também, também, ela ama é, os estudos bem. Relacionados às doenças e por que, que você está manifestando alguma questão ali. E na última constelação que a gente fez, a pessoa não poderia, estava com bastante dificuldade de engravidar. Então ela abriu o livro e ela conseguiu identificar algumas questões que estavam se manifestando na vida da pessoa, até diabetes, várias coisas ela olha e em relação à constelação mesmo, né? Por que que aquilo ali, aquela doença, está se manifestando? Lógico que são vários estudos, é muito complexo, eu acho que aqui não é o momento da gente devagar, porque não temos horas, né? Mas é muito interessante o quanto que, aquilo que a Agda falou lá no começo, de que, o nosso corpo é a manifestação desse músculo aí que não para, né? Esse órgão, esse, esses quilos, esses dois quilos aí, né? Que é a nossa mente, o nosso cérebro, que não para, né? Não dá para você falar assim, para de pensar agora. Não quero pensar sobre isso nunca mais. Não dá para dar ordem nele. Ele tem uma vida. E acaba manifestando muito de suas dores, do, do nosso inconsciente, no corpo porque eu não lembro de várias coisas que aconteceram na minha infância, mas até na nossa formação, né, o José Roberto Marques fala, em três segundos a sua mente lembra de tudo, ela precisa de três segundos para relembrar, mas você não sabe conscientemente, né? E são muitos estudos legais, né, gente, sobre isso. Eu amo estudar isso, eu tenho vontade, inclusive, de me especializar em neurociência, em, em entender mais né, sobre esse, a nossa mente poderosa. O Agda, por que, que você decidiu aí essa formação, né? Se especializar nessa questão do corpo? Porque você sentiu essa necessidade e como que você aplica isso
2: na prática? Eu senti a necessidade porque quando eu comecei a atender, eu vi que as pessoas são muito diferentes entre si, porém, tem muitos aspectos muito parecidos nos comportamentos, né? Então, eu queria dar um atendimento mais personalizado para os meus clientes. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em se abrir, em falar das suas dores, falar do que acontece com elas. E com essa análise corporal, quando eu vejo o cliente pela primeira vez, eu já consigo ter uma noção do funcionamento dele. Então, eu consigo ser mais assertiva no meu, no meu processo aqui, no meu trabalho que eu vou desenvolver com ele. Então, eu consigo ser certeira. É, às vezes, numa primeira conversa, eu faço: ah, sua dor é assim, assim, assada uma pessoa vê que é, eu realmente vou conseguir ajudar ela de alguma forma. Então, eu senti essa necessidade por isso, para tratar cada cliente conforme ele gostaria de ser tratado
1: E é muito interessante, porque a, 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 o que a Agatha está falando, que a gente olha a pessoa e já faz já faz as, as correlações, eu atendi, fiz a constelação de, um, de uma pessoa, de um rapaz, e lá no meio da, da entrevista, eu falei para ele, yeah, você tem problema no intestino, né? Falei, não por nada, mas por experiência própria, né? O corpo dele é o meu corpo, eu tô, tô me vendo nele. Ele falou assim, tenho, por quê? Você, como você sabe? Falei, não. A pessoa já deu uma olhada assim, falou assim, que tal? Oh, eu só tô conversando assim, aí, hein? Você foi na minha casa. Você tá jogando búzios também, né? Que é,
0: adivinha faz análise comportamental, é. a pessoa fala, vê aquele teste, ela fala assim, com quem que você conversou? Você é. na minha casa, você falou com quem? Como
1: que você tá sabendo isso aí? É, são as bruxas, é. né? Já foi chamada Gente, de bruxa. Ele abriu tanta coisa, você falando nisso, eu tô lembrando lá da minha infância, que eu tive que fazer uma cirurgia, até da forma como é, eu ficava às vezes... Enfim, ele trouxe tanta coisa, porque é o que a Agda falou, a gente, é, quando a gente olha para alguém e vê que a pessoa tem um traço do medo da traição, geralmente quando você começa a falar assim, como é para você? Lógico que a gente não vai logo fala assim, como é esse medo de ser traída, né? <risos> a não pessoa às vezes eu. nem sabe que ela tem esse medo. Não, eu não tenho esse medo mas colocar, fazer, e é isso que é legal, porque você percebe que ela tem, e com um, um olhar, ou às vezes até mesmo na constelação que a gente traz, os elementos, né, e Aquela coisa que está escondida o campo, traz a informação e, e vem para o consciente. É fantástico conseguir reunir essas ferramentas
2: todas é um presente para nós, viu? Não, justamente, e o quanto que isso ajuda a pessoa, quando ela aprende a lidar com os traços dela, isso é muito enriquecedor. Muito. É, como você falou, aqui no Corpo Explica também traz essa questão da zona de doença, porque quando a pessoa está muito na dor do traço dela e não no recurso, fica tão alto que ela entra na zona de doença, ela começa a desenvolver, teve clientes nossos que falou que teve fibromialgia no período onde ela mais sentiu essa dor, é, de esconder a rigidez dela, porque tem isso, as pessoas quando não aceitam alguns traços, elas tendem a engordar para esconder, tá? Então, teve uma cliente nossa, né, Silvia, que quando veio as fotos dela para a gente fazer a análise, foi uma surpresa, porque ela tinha um corpo muito harmonioso que ela escondia atrás das roupas, né? Então, na devolutiva, a gente foi trabalhando isso com ela, para ela entender o porquê que ela tava se escondendo. E, e ela lembrou, falou... né? Ela
0: lembrou e... de um fato... Gente, isso né? é tão interessante da gente é, fazer esse link. Vocês falando isso, eu tô lembrando também, né? É, uma pessoa né, que eu conheço, ela não gosta nem de espelho. Sim. Ela tem pânico de espelho, porque ela não gosta de, do que ela vê. E aí ela tá com vários probleminhas de meio crônicos na colônia, hérnia de disco, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, né? De Sim. você estar você tá com essa questão aí e aí o corpo fala de alguma maneira, o ah. corpo vai explicando, né? De alguma maneira, os porquês. E eu acho que tudo volta nesse alto valor é. que a gente tanto busca na constelação, né? Entender o seu alto valor, a sua autoestima, né? Você estimar você por quem você é. E aí ela conseguir essa transformação. Tanto que eu acho que a chave, sempre, né, gente? É impressionante. A gente faz 977 podcasts e a resposta é sempre a mesma. A chave é você se conhecer, saber o seu valor, se entender, entender os seus porquês, seu para quê. E tudo isso, a chave é o autoconhecimento,
2: então é um trabalho muito
0: bonito, né, é, você também passar por essa vida e saber quem você é, né, e, e tentar viver a sua potencialidade, porque se você tá se escondendo, se você tá ali, não tá gostando de quem você é, você começa, é, a sua mente é tão inteligente, né, o nosso, gente, é muito fantástico que ele começa a manifestar de alguma maneira a sua dor.
2: Manifesta. Ah, Ele não deixa ficar escondido. Ele não deixa ficar escondido. E e
1: eu hoje tenho o privilégio de estar com duas pessoas que tiraram uma, uma lente que eu tinha, uma miopia sobre mim mesma, é, a Lari, em um assunto que já foi minha coach em determinado. Minha Lari nunca, vocês nunca tiram o título de mim ex-coach, né? Vocês são sempre minha, as duas coaches, né? A Lari que me fez uma pergunta e já derrubou uns três dentes meu logo de cara, né? Falou, por que que você não faz, não conta, né? Não conta isso, que não é só a história do seu filho, é sua também, né? Lembra, Lari, disso sobre a minha página, sobre o meu trabalho, pedido. um outro trabalho que eu tenho. E aí, aquilo destravou assim, eu andei 100 quilômetros num único dia, para não falar o tanto que, nesses dois anos, o quanto que isso desenvolveu a Lara, muito é, certeira, foi cirúrgica naquele momento. E a Águida, também sempre falando, o seu corpo é o que ele precisa ser, eu sempre tive muito problema... Com a a minha boca, nunca gostei, já fiz cirurgia, já fiz implante, tirei implante, e hoje eu sei que tudo isso é do meu masoquismo. De aguentar muita coisa quieta e assim, de coisas e de e silenciar.
0: Peso. Quantas vezes você e silenciou? Sim. Inclusive, esse ano, esse ano de novo, eu dei uma cutucada na Silvinha, né? Porque você me contou não, certo, gente. Eu não tô aguentando mais,
1: vocês. Não dá. Tá macaco.
0: Por que, que você não tá falando de vez em quando, dá uma cutucadinha? E aí, de novo, volta nesse silenciar, né?
2: E aí. Não, mas ela tá... já começou a falar, né, Silvinha? Opa! É. Pra eu tô mesmo tá mesmo dançando. Voltou é. pra mim isso. Mas eu falo que quem vem é a pessoa certa, né? Porque a, a Silvia fala do quanto a gente cutuca ela, mas o quanto ela cutuca a gente e oh. bota a gente para andar, ela não fala aqui também, né? E que essa maravilha. sensibilidade... Sim. Quarta-feira cheguei para atender lá com ela e a gente nem tinha conversado muito. Ela falei, o que você tá segurando a respiração feita? Então é, é tudo isso que a gente vai estudando, vai trazendo esse olhar cirúrgico pra gente, né? Da muito gente olhar lindo. pra pessoa e ver que tem alguma coisa ali. A Silvia tá querendo. Eu olhar já achei que ela tava
1: de cinta ali, aquela cinta de amarrar assim. Não sei, eu falei: Meu, o que tá acontecendo? Você não tá respirando? Tá, tá doendo em mim já. Eu falei: Senta aí,
2: põe é, eu meu fora. só refleti nela. É, ela também
1: já me cutucou, viu,
0: Agda? Porque ela já, eu já fiz hipnose com ela e ela falou. Qual é o ganho oculto aí que você não quer sair dessa... Não quer perder. Você não quer sair do medo, né? Alguma coisa tem, e tem. E aí, ah, sempre tem. É, é tão interessante, eu escuto tantas... Quem já chegou até aqui, eu vou pedir licença para fazer um comentário. É, que nós três fizemos uma formação juntas... E nós três, em algum momento, nos ajudamos a chegar onde chegamos aqui hoje. As três. E uhum. já atendemos umas às outras, já fizemos de tudo. No meu primeiro atendimento, eu perguntava para a Agda. Né? Depois tive a oportunidade de, de a gente trabalhar juntas. E aí, eu acho tão interessante que as pessoas ficam muito preocupadas em colocar caixas e querer duvidar é, desse processo do funcionamento desse processo, mas a gente enxerga todos os dias os nossos atendimentos, as transformações. É impressionante. Eu conheço, assim, não é é brincadeira, gente. São vidas. A pessoa chega de um jeito e sai de outro mil vezes melhor. Isso aqui não é propaganda. Procurem outras pessoas. Vão fazer, com conheçam outras pessoas. Eu estou falando sério, assim, porque eu fui para esse processo... Para minha vida, eu não fui para me tornar analista comportamental ou trabalhar com coaching ou com constelação. Eu estive lá para porque eu estava passando um momento da minha vida em que eu não estava bem e eu precisava ir lá. Desde 2018, depois da minha segunda filha, eu estava vivendo esse momento. Quando eu vivi aquilo, eu falei, não acredito que existe uma coisa dessa e as pessoas não sabem. Eu falei, eu preciso ser isso. Não tem condição de você não querer transformar a vida de alguém. E além de tudo, ganhei esse grande presente, que é ter vocês, né? Vocês duas. Eu Caramba. sonho aí. Ai, aí, gente, aí foi eu mesmo.
1: <risos> agora. Ai, ah, aí foi é, Tudo
2: mais, gente. Eu sou moral, eu sou
1: chorona, lá <risos> Gente, eu sou masoquista, eu não choro, mas me emociono por
2: dentro. Mas mas, eu choro, mas, <risos> eu tenho medo de
1: ser humilhado. Ser humilhada, chorando. Ela um sente,
2: segundo. sente muito. Sinto.
1: Ai, gente. Lari, mas você é um presente. Eu não tenho. Ah, é a... presente eu presente. falo que vocês são minhas filhas né é, postiças, porque uhum. eu tenho de filhos do coração e fico emocionada e vejo né, o, o quanto você é, é, desenvolve e trabalha com as pessoas. A Lari é um, um furacão. A acta com, com o jeitinho dela, cirúrgica também, vai indo. Quando chega, é um furacão, é um A trator. na medida certa e não passa é. a mão na cabeça na medida certa. Não, não. eu falo, eu vou preparando. Eu sou o trator Kiara, ela chega e só dá a, a pancada, ela derruba uns três dentes logo de vez. Que às vezes eu falo, nossa,
2: como diz o mineiro, né? Nu! como diz o. Né? Tem que colocar os nossos recursos em prática, né, gente? Ah, E é justamente isso, como a gente falou, a gente é quem a gente precisa ser. E quando a gente aprende a cuidar desses traços que a gente tem, aceitar, a gente consegue viver uma vida com muito mais sentido. E você consegue se dar aquilo que você precisa, porque muitas vezes a gente busca no outro, a gente busca fora da gente as respostas que só a gente tem. Verdade, a minha
0: grande dor era exatamente essa, eu falava assim, eu queria ser uma pessoa mais meiga, mais, até brincava, né, com a coitada da Sandy, que nem deve ser assim, mas assim, o que mostra, né, o que fica a fama, ah, eu queria tanto ser assim, então a dor maior era da não aceitação, a partir do momento que eu entendi que o mundo precisa de pessoas Larissa, de pessoas Sandy, de pessoa Agda, de pessoa Silvia, e, e... Ser uma pessoa mais enérgica, uma pessoa que se importa muito, claro que você tem que trabalhar né, a reatividade, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter essa miscelânea, né? até para ser interessante, se fôssemos todos idênticos. Até tem um vídeo que eu sempre gosto de passar para as crianças, né, até por, por questão de bullying: se todo mundo fosse idêntico, ia ter que ter nome na testa, né? porque eu nem sabia Sim. quem que era quem, ia perder, nem, não teríamos aprendizado. E aí, eu, eu passei a, a aceitar, né, e a entender. E ali foi a minha grande virada de chave, mas através do processo. Não veio tipo só alguém falando isso para mim, né? Não, não, é um processo. Mim, né? Você passar no processo, como a gente viveu, e o nosso processo foi muito intenso, né? oito dias, assim, vivendo, acordando oito dias e madrugadas (risos) então foi muito sensacional, assim, foi transformador eu indico para todo mundo, não passe por essa vida sem passar por um processo de autoconhecimento que vai mudar totalmente a sua vida, é incrível né?
1: eu que sei que que fiz fiz, nós fizemos processo de coach com pessoas que moram perto da minha casa a mulher mudou tanto que esses dias eu vi o marido dela conversando com meu marido, falei, gente agora ele veio me bater (risos) Porque ela mesmo comentou, falou gente, eu mudei tanto que o meu marido não está mais me reconhecendo. Eu ouvi ele cumprimentando o meu marido e falei ai, agora que ele vai me bater porque eu, mas acho que mudou, pro, com certeza mudou para melhor, né?
2: E foi tão é, assustadora assim a mudança dela no positivo que teve um dia que ela chegou para a sessão que a gente não reconheceu ela. De tão diferente na roupa, no cuidado é. com ela mesmo. O semblante, é. gente, Cadê o semblante é? muda, tudo não
1: muda. Gente, é ela tinha prazer. olho verde, eu não sabia. <risos> ela tinha, ela tem olho verde. Tem é olho então a transformação é tão por dentro quanto por fora. gente está gente... dando até uma extrapoladinha aí no horário. Para né? então, finalizar, aqui, então para
0: finalizar, nós vamos indicar aí que você entre lá no Instagram. O corpo explica para você entender mais. Fica a dica aí. Claro que lá no arroba pode descomplicar. Nós vamos colocar mais dicas, dicas de filme, dica desse Instagram. Vamos marcar esse Instagram bacana por lá. Vamos também colocar o Instagram da Agda, para vocês terem contato. E tenham aí uma semana
1: maravilhosa, né? uma vida Isso. maravilhosa. Sejam felizes, a gente veio... Para aceitem esse... os seus é, corpos, aceitem quem vocês são, né? Aceitam... nós aceitemos.
2: <risos> nós aceitemos, porque está tudo aí que... dentro. Gente, Isso, os recursos, recursos, as coisas boas, as sombras também têm que serem acolhidas e, e é, é tudo parte do que a gente é. Exatamente. E gratidão
0: mil vezes, Agda, que aula maravilhosa, eu amei. Obrigada Prazer, por compartilhar, beca. você é sempre muito generosa, gratidão.
2: Beijos. Eu que agradeço pelo convite, pela parceria que já vem de anos, que a gente está junto e que a gente siga junto. E pelo espaço cedido para falar desse trabalho que é tão maravilhoso. Obrigada, meninas.
1: Obrigada. Obrigada, Águia.
2: Tchau, tchau.